0: De Victor-podcast, met vandaag de gast Alberto Moravia. Ik zit hier vandaag met schrijver Alberto Moravia. Hij heeft net een nieuw boek uitgebracht. Voor de mensen die je nog niet kennen, stel jezelf even voor.
1: Ik ben Alberto, schrijver zoals je zei. Maar over boeken schrijf ik ook nog de nul. En ben ik journalist. Ik ben geboren in Rome in 1907. Je kan bekend van boeken als de onverschillige, bijvoorbeeld de conformist. Ik word vaak gezien als een van de belangrijkste Italiaanse schrijvers uit de 20e eeuw. Ik kom van een familie waar de liefde voor literatuur heel diep zit. ben zelf ook een schrijfster getrouwd.
0: Zeker behoor je tot die groep belangrijkste schrijvers. Naar mijn mening zeker de beste van de 19e eeuw. Vertel eens wat over dit boek. Ik vond het zelf echt fantastisch.
1: In dit boek heb ik een stuk op 60 korte verhalen bij elkaar gevoegd. Zoals de titel aangeeft spelen deze verhalen zich af in Rome, waar ik een grootste van mijn leven heb gewoond. Dat inspireerde me zeker om dit boek te schrijven. Het zijn allemaal verhalen die plaatsvinden kort na de Tweede Wereldoorlog. deze verhalen zijn meestal werklozen, dieven, oplichten, chauffeurs en obers. De gemiddelde man of vrouw in de lagere klasse die uit de armoede proberen te klimmen.
0: Mijn vrouw en ik konden goed met elkaar overweg, behalve op het punt van geld. Ik had een zaak in fornuizen, kachels en elektrische artikelen in een buurt die niet zo'n deftige woonwijk was als San Giovanni. En daarom kon ik nooit zeker van geld zijn. Er waren goede dagen dat ik een fornuis verkocht voor 40.000 lire, Er waren ook slechte dat ik niet eens een gloeilamp van 300 lire verkocht. Maar dat wilde Valentina niet begrijpen. Volgens haar was ik gierig. En mijn gierigheid bestond daarop, daaruit dat ik de kas bijhield, de ontvangsten en uitgaven opschreef en als er geen geld was, onomwonden tegen haar zei dat er geen geld was. Dan riep ze: Je bent een frek. Ik heb een vrek getrouwd. Ik antwoordde: Waarom zeg je eigenlijk dat ik een frek ben? Zomaar, zonder er bewijs voor te hebben. Waarom kom je nooit mee naar de winkel? Waarom ga je niet mee naar de bank? Dan zal ik je laten zien wat ik verkoop en niet verkoop. Ik zal je laten zien hoe slecht het met mijn rekening gesteld is. Ze antwoordde dat ze er niet aan dacht zich in de winkel te vertonen, omdat ze geen winkelierster was en haar vader ambtenaar was geweest. Wat de bank betreft, daar ging ze niet heen, omdat ze er niets van begreep en dus moest ik haar met rust laten. Dan legde ze haar liefdevol uit, Sia Augusto, je bent nu eenmaal gierig. Zelfs al gaf je alles uit wat je hebt. Zelfs al maakte je schulden. Je bent gierig. Niet iemand die geen geld wil uitgeven, is gierig. Gierig is degene die er niet van houdt het uit te geven. En wie zegt tegen jou dat ik er niet van houd het geld uit te geven? Je trekt altijd een bepaald gezicht als het geld kost. Maar wat voor gezicht? Het gezicht van een frek. Augusto is op dit moment vastberaden om zijn vrouw het tegendeel te bewijzen. Zijn vrouw Valentina blijft maar volhouden dat Augusto een gierig hart is. Ook al is hier totaal geen sprake van. Augusto beslist om zijn vrouw alle cadeaus te geven die hij kan betalen. Totdat hij helemaal blut is en zijn zaak failliet gaat. Met eerst een miljoen lire op de bank gaan de zaken best redelijk. Maar dit verandert snel. De onnozele Valentina blijft, ondanks alle geschenken die ze ontvangt, maar zeggen dat hij een gierige aard is. Totdat de dag komt waarop Augusto simpelweg niets meer over heeft. Valentina kreeg geen argwan. Zoals altijd las haar tijdschriften, rookte Amerikaanse sigaretten, ging met haar vriendinnen naar de bioscoop. Alleen af en toe zei ze bij een nieuw cadeau nog voor de vorm. Zie je dat ik gelijk had toen je zei dat je geen geld had, een arm was en het niet meer aankom? Nu geef je veel meer uit. Je bent ik zeg niet gul, maar tenminste minder gierig en het geld vind je toch. Ik zei niets, maar in mijn binnenste herhaalde ik, wacht maar voor je victoriekruid. En dan komt het einde van het verhaal, mijn favoriete doe. Ze verdween in de andere kamer en kortom ook uit mijn leven, omdat ik haar sinds die ochtend niet meer heb teruggezien. Na een poos stond ik op en ging zelf ook het huis uit. Het was een zonnige dag. Ik kocht een stokbrood en ging het op de Tiberkade opeten. Kijkend naar het voorbijstromende water voelde ik me plotseling gelukkig. En dacht dat die twee huwelijksjaren niet meer waren geweest dan een onbetekenend avontuurtje. Als ik oud was, zou ik me ze niet meer herinneren als twee jaren, maar als twee dagen. Ik had het stokbrood langzaam op en pakte daarna de hals van een fontein en dronk. Wat later ging ik naar mijn broer en vroeg of ik bij hem kon logeren tot ik werk had gevonden. Dat vond ik ook, na een paar weken, als gewone elektrician. Zoals ik al zei heb ik Valentina nooit meer gezien. Maar weten jullie wat ze nu rond Basant? Dat ik een verkwister ben, met een gat in mijn hand. Dat ze mij maar niet kon laten sparen en me daarom heeft verlaten.
1: Ja, het is leuk, dat is het stofstuk heb uitgekozen. Ik denk dat het een van mijn favoriete vragen van het boek is. Het is typerend voor mijn schrijfstijl. Als je ook zo'n vragen leuk vindt, laat ik je zeker aan de rest te lezen.
0: Dit was de podcast van vandaag. Bedankt Alberto dat je hier kon zijn. Laat even weten wie ik volgens jullie volgende keer moet uitnodigen. Tot volgende keer. Met dank aan Kiffel voor de voice-over.